0: Światkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowem zespołowych zespołów. Szósty set. A dzisiaj spełnia się marzenie małego chłopca, że poprowadzi program, bo dzisiaj to ja w się do wczoraj i poprzedniego dnia poprowadzę audycję, a Filip będzie mi tutaj towarzyszył. A dzisiaj powiemy sobie o drużynie Rady Czarnych Radom, czyli 12 drużyny poprzedniego sezonu plus ligi. Można zacząć od takiego dowcipu, który chyba śmiejszy już teraz wszystkich. szybciej, czy Prędzej my opowiemy po raz trzeci pod rząd zapowiedź sezonu o drużynie z Radomia, niż powstanie hala w Radomiu. Więc, yy, I oby ten sezon dla drużyny z Radomia był lepszy niż budowa tej hali, o tym powiemy sobie dzisiaj z Filipem, który jest ze mną. Cześć Filip.
1: Tak, cześć, witam was serdecznie z Rzeszowa, Filip Korfanty, no i mamy na rozkładzie Czarnych Radom, mówimy o tym temacie hali od dłuższego czasu już i ona nadal nie powstaje, no i też chyba można powiedzieć dwa życzenia dla sympatyków drużyny z Radomia, niech powstanie w nowym sezonie nowa hala i niech ten nowy sezon będzie trochę lepszy niż ten ubiegły.
0: No właśnie, bo jak pan, mówisz sobie drużyna z Radomia rok temu i co myślisz? Sezon mocno nijaki, prawda?
1: Sezon mocno niejaki, wydaje mi się, że Radomianie nie trafili z transferami, albo też trafili może z transferami nie do końca pod względem zdrowotnym, bo kilku graczy na pewno nie domogło pod tym względem, no i też się po prostu nie sprawdziło. Mamy chociażby historię z Lukasem Lochem, jak wspominasz Lukasa Locha w
0: Plus Lidze. No Była długa walka chyba pomiędzy nim a Zbigniewem Bartmanem, o miano najmniej efektywnego zawodnika na przyjęciu. Gdzieś przychodził przecież reprezentant Brazylii, przychodził ktoś, kto grał w mistrzostwach świata, medalista. No i nie po to ściągasz takiego kogoś. Wydajesz, wydaje mi się sporą część budżetu, żeby był taki, a nie inny wynik. Druga rzecz. Przecież w ostatniej chwili po perturbacjach z Koreą ściągnięto Dawida Konarskiego. To masz dwa takie filary. Dwóch mistrzów, medalistów mistrzostw świata z roku 18 i co? Dwunasty? miejsce?
1: Grający bardzo w kratkę... Hmm chociażby o, do parę z Lukasem Lochem był Brendan Sander, chociażby bardzo w kratkę grający Bartosz Firsz, do tego Dawid Konarski, który przez jakiś czas miał kontuzję, do tego Mateusz Masłowski, który miał kontuzję, musiał grać deputujący na tym poziomie Maciej Nowowsiak, zagrał chyba w sumie 14 spotkań. No i to wszystko się przełożyło, jak zaraz sobie zobaczymy na... Hmm korzystamy z życzliwości plusliga.pl, możemy zobaczyć bardzo fajny wykres, tylko jego trochę powiększyć, żeby był bardziej widoczny.
0: Wie, wiesz co, można powiedzieć, bo zaraz powiesz sobie tutaj o, o pozycjach Radomia w tabeli, ale można przytoczyć, to, co zawsze były Piotr Złoch, że trochę tak się dzieje, jeżeli bazujesz na ostatnich spotkaniach poprzedniego sezonu, które są pewnym skokiem ponad normę i na tej podstawie budujesz zespół, bo jednak Chyba za bardzo uwierzono w świetną formę Sandera, która była Brandana Sandera pod koniec roku 1920 przed pandemią. No i uwierzono chyba też za mocno w to, że bez żadnego wsparcia z ławki da sobie radę Michał Kędzierski, bo wygrysł Wincicia, grał fenomenalnie w porze z Butrynem, odszedł Butryn do Rzeszowa i nagle sam Kędzierski też z yy, formą spadu, prawda? Mhm.
1: Tak, tak. To na pewno nie było to samo, gdy jeszcze Michał Kędzierski wygryzał ze składu Diana Wincicia poprzedniej jakby jeszcze edycji Plus Ligi. Pokazałem ten wykres dlatego, że widzimy, że czarni tutaj awansowali do Plus Ligi w 2013 i 2014, sezon 2013 14 i ostatni sezon to jest lokata 12, czyli po, tych układ, po tym układzie kropek widać, że to była najgorsza edycja Plus Ligi dla właśnie zespołu z Radomia. To są pozycje na przestrzeni poszczególnych sezonów, a zobaczymy sobie też, Poszczególne pozycje w tabeli minionych rozgrywek. No i widać, że tutaj zaczepili się na miejscu 11, mniej więcej w połowie rozgrywek, i potem już było tylko albo tak samo, albo gorzej. Dopiero gdzieś na końcówce ligi się dźwignęli na, to aż za dużo powiedziane, dźwignęli na lokatę 12. Walczyli z Lubinem o miejsce 11, ale po złotym secie nie udało, po, tak, po złotym secie nie udało się tej 11 lokaty wywalczyć. No i co jeszcze się działo mówiliśmy o kontuzjach, mówiliśmy o nietrafionych transferach no i duża rzecz w historii radomskiej siatkówki, że Robert Prygel pożegnał się ze swoją posadą gdzieś w okolicy stycznia 2021 roku, tymczasowo zastąpił go trener Dimas Cory, czyli dotychczasowy asystent trenera Roberta Prygla, no ale kawał powiedzmy epoki radomskiej siatkówki się zakończył słabe wyniki Kiepski sezon, no i po wielu latach Zmienczeniu się tak, pożegnał tak, no? Chyba taki, jakiś rodzaj wypalenia być może Chęć nadania nowego impulsu No i mamy trenera Bednaruka Zaraz pokażemy sobie grafikę, jak w ogóle wygląda zespół Czeradu na ich czarnych Radom Ale to po krótkim dżinglu Szósty set tak, więc ja się zajmę tymczasowo zmianą A powiem grafiki. powiem tak,
0: bo przecież też patrząc na tą, na tą, na tą analizę wykresu, widać, co, co miało też moim zdaniem wpływ na takie insidzę Radomia, brak gry z kibicami, bo jednak słynna już hala pod złotymi łukami, czy pod, pod złotymi, prawda, pod złotą strzechą nazwijmy to. Pod złotym sufitem. Złotym sufitem, kipiała zawsze emocjami. Ja pamiętam, byłem jako, jako wysłannik szóstego seta na meczu Radomia z Zaxą w roku 19. No i tam ta atmosfera była fenomenalna i bardzo ciężko się grało przeciwnikom. Wydaje mi się, że bez wsparcia trybun też łatwiej było ogrywać zespół, zespół domia we własnej hali. I teraz wrócą kibice i wróci zupełnie inna drużyna, bo drużyna, którą budował autorsko Jakub Bednaruch z określonym budżetem no i w drużynie, w której tak naprawdę w szóstce ostało się dwóch zawodników. Trzech, przepraszam.
1: Michał Ostrowski, czyli wieloletni zawodnik już z Radu Czarnych Radom, chyba kapitan, kapitan zespołu nawet, od tak. nawet i kolejnego sezonu też w Minionych. Tak. Michał Kędzierski, Mateusz Masłowski, to jest taki wyjściowy skład, chyba, że ewentualnie grałby na przykład Maciej Nowowsiak, no to też zawodnik z ubiegłego sezonu. To, co się tutaj rzuca w oczy, no to na pewno dość wąska kadra, czyli nie ma czwartego środkowego aktualnie. Był w planach Juri Semeniuk, ale on po tym, jak zawarł kontrakt z Radomiem, z tego kontraktu się rozmyślił i przyjął ofertę epicentru Podoliany, czyli nowo budowanej, można tak powiedzieć, na tę skalę potęgi ukraińskiej Tak Tak, i, I stąd brak czwartego zawodnika do obsady tej formacji, no ale po kolei, rozgrywający Michał Kędzierski. Trochę już przedtem powiedziałeś o tym, jak wyglądała historia Michała Kędzierskiego w Radomiu. Miał tego pewniaka swego czasu właśnie, bo to nie na przestrzeni całego sezonu ale przez długi czas dobrze wyglądała jego współpraca z Dawidem Konarskim. Tak, gdybym miał krótko scharakteryzować Michała Kędzierskiego, to moim zdaniem to nie jest wielki wirtuoz. On raczej mm, lubi mieć poukładaną grę, czyli wtedy masz grać tutaj, wtedy masz grać tutaj i tak dalej. Jakiejś wielkiej kreatywności i nieszablonowości u niego raczej nie dostrzegam. No i on, pamiętamy też kilka sezonów temu był we, we włoskiej Sorze. W z tym zespołem byli na swoje realia, rewelacją rozgrywek i grał z Duszanem Petkowiciem w zespole właśnie okay. wtedy, Michał Pędzierski no i tak to wyglądało, że w dużej mierze atak drużyny ciągnął właśnie Pytkowicz, który notował tam wtedy rewelacyjne liczby i wspierał go João Rafael, brazylijski przyjmujący widzisz analogię Ten... tutaj? tak, właśnie zaczynam dostrzegać analogię, że może być bardzo podobnie właśnie w zespole z Radomia zobaczmy, jest Rafał Faryna który można o tak na pewno, jest Jose Ademar, który też jest tym bardzo ofensywnym, przyjmującym. Aleksander Berger jest bardziej zróżnicowany, ale wydaje mi się, że taki akurat układ tych skrzydłowych Michałowi Kędzierskiemu może sprzyjać. Do pary z nim Wiktor Nowak, czyli podstawowy, rozgrywający w ubiegłym sezonie pierwszej ligowej Avi Świdnik, ale to jest jeszcze gracz młody i raczej chyba ja się nie spodziewam przynajmniej, żeby on do pierwszej szóstki mógł się na dłuższy dystans załapać. Spodziewam się tutaj Michała Kędzierskiego.
0: A powiedz, bo mm, słyniesz z tego, że bardzo dobrze znasz losy zawodników, szczególnie zagranicznych i śledzisz ligi zagraniczne. Leksander Berger, moim zdaniem bardzo ciekawy transfer. Dla mnie jeszcze kojarzony w takiej perspektywie bardziej ogólnej z grą w Perudzi swego czasu z U Larendze Bernardiego, kiedy Perudzi grywała w Final Four Ligi Mistrzów. Yy, no to nazwisko, nie, moim zdaniem nie tuzinkowe. bardzo ciekawy transfer, yy, zawodnik już doświadczony, wydaje mi się byty w wielu szatniach dla którego myślę, że przeprowadzka do Polski, a nie gra w Radomie to nie będzie żaden szok kulturowy, czyli ja tutaj nie sądzę, że może powtórzyć historia niektórych zawodników, którzy po pewnym czasie z Polski wyjeżdżali, bo też wydaje mi się, że mając takiego sponsora, kim jest NA, to wydaje mi się, że jednak ten budżet klubu jest dosyć stabilny, nawet jeżeli nie jest najwyższy. Co powiesz tam właśnie o Austriaku?
1: Aleksander Berger, Berger, to jest właśnie ciekawe, że to jest Austriak, a mimo tego o dosyć wysoki poziom środkówki się zaczepił, bo wspomniałeś o Final Four, Final Four Ligi Mistrzów z Lorenzo Bernardim, a też wygrywał Mistrzostwo Włoch w 2018 roku i to nie było tak, że to był jakiś czwarty przyjmujący Perudzi czy trzeci ledwo grał ogony, tylko on nawet w którymś z meczów półfinałowych wychodził w podstawowej szóstce Perudzi, też notował występy w meczach finałowych, także ono ten najwyższy poziom się ocierał. W sumie Perudzi spędził chyba trzy sezony, jeden spędził zdaje się w Padwie, od tego się zaczęła jego przygoda we Włoszech w sezon 15-16, Pech, bo ten ostatni sezon w Perudzi 18-19 przerwała operacja chyba przepukliny. Stąd dosyć poważna kontuzja i, i bardzo mało w tym sezonie 18-19 grał, ale trafił później do Piaczęzy z kolei. No i po tej kontuzji się odbudował całkiem dobry sezon, około 30% efektywności ataku, co jest myślę całkiem dobrym wynikiem. No i trafił do Turcji, do harbanku Ankara. I to też był jego dobry, jego dobry sezon, więc biorąc poprawkę na to, że on jest po dosyć poważnej kontuzji i też przytrafiało mu się kilka mniejszych urazów, to jest to pewnego rodzaju ryzyko, ale jeżeli uda się go doprowadzić do odpowiedniej formy, to, to jest zawodnik, który przyśmiało można go nazywać wzmocnieniem. Nie jest to akurat gracz, który ma atut w postaci, m, największy atut w postaci m, ataku, ale jako to zawodnik... W-O-Rounder trochę taki all-rounder, właśnie, jak to Piotr zwykle mówi i mi się dobrze komponuje do pary z Ademarem, czyli ten bardziej ofensywny Brazylijczyk, trochę mniej Berger, trochę więcej robiący w drugiej linii w defensywie, no ale będziemy potem jeszcze mówić o całej formacji właśnie powiedzmy drugiej linii czarnych, tam przyjmujących w, jeszcze w dołączeniu Libero, ale jeszcze na to czas. Aleksander Berger, Jose Ademar z MKS-u Benzin, Brazylijczyk, Mówimy, że spora siła ofensywna, ale pewnie się zgodzi ze mną, że w przyjęciu jeszcze ma spore do poprawy. No, dziwny był
0: ten sezon poprzedni, tak? bo oni przyszli z Fabio do, e, i, i z Thiago do, do Będzina, Zbędzina. do Okłego ruka właśnie. I mam takie przekonanie, że z tej trójki na pewno Ademar zachował się, zagrał najlepiej. Ale to nie był też ten chyba poziom, tylko się po nim spodziewaliśmy, bo były dwa, trzy mecze, kiedy mu wchodziło wszystko i był MVP. Jeden pewnie z nich wygrał, wygrał benzin. no ale to nie jest wydaje mi się zawodnik, który jeszcze na tym etapie jest zawodnikiem, który możemy powiedzieć, że nie będziemy falować formy. Kolejna kwestia, to jest krzydła. z jednej strony mogą pasować Bart- Michałowi Kędzierskiemu, z drugiej strony Ademar i Faryna byli w Będzinie, który spadł z ligi z absolutnym hukiem. Pewnie nie będzie tych problemów w Radomiu, jakie były w Będzinie, jeżeli chodzi o finanse, ale to pokazuje, że ta konfiguracja młotków czy tych głównych armat w Będzinie się nie sprawdziła. Czy problemem w Będzinie był tylko środkowi? Ich jakość, tak? Czyli yy, czy, czy może problemem na był rozgrywający brazylijski, czyli Ibero, no nie wiem, no bo gdzieś patrzysz na to i okej, okay, oczywiście Sopański miał bardzo dobry sezon, ale ta dwójka skrzydłowych plus Berger, no dalej nie jest... Yy. Nie budzi takiego wrażenia, że mówisz wow, o jeny, ale będzie ciężko ich ograć. Mhm. Tak,
1: tylko też jeszcze pytanie, do tego też dojdziemy. Jakie cele sobie stawiają właśnie Radomianie? No bo generalnie to ta para przyjmujących Berger z Ademarem wygląda moim zdaniem solidnie, jest komponowana bardzo ok, Trochę mi się mniej komponuje, jeżeli już dodamy do tego Libero, którzy nie są najmocniejsi w elemencie y, przyjęcia. Ale idąc pozycja po pozycji Berger, Ademar, do tego, do zostali Bartosz Firsz, czyli pozostał z ubiegłego sezonu no i oprócz niego Paweł Rusin z pierwszej ligi z Lublina Lublina. dokładnie mieliście już, jak ktoś chciał to to mógł odsłuchać nasze nagranie o Beniaminku Lublinie no i tam mówiliśmy właśnie, że Paweł Rusin to jest zawodnik, który pewnie na poziomie plus ligi może mieć problem z tym że jest niewysoki, ma 184 cm wzrostu być może na poziomie plus będzie mu to przeszkadzało w kończeniu akcji, ale ma na pewno atut w postaci mocnej zagrywki z wyskoku, notował niezłe liczby w bloku i w przyjęciu w pierwszej lidze, no ale nie spodziewam się, żeby mógł wywalczyć sobie miejsce w szóstce na dłuższym dystansie, no i podobnie jest z Bartoszem Firzstem, bo to też jest zawodnik, który miał duże wahania formy i mnie na przykład nie przekonywał, że to już jest ten niewielki dystans, że on będzie takim regularnym zawodnikiem na poziom plus digi. Być może potrzebujesz trochę czasu, ale całość tej formacji dla mnie Ademar Berger, wyjściowa szóstka i Paweł Rusin, Bartosz Filsz wchodzący z ławki, ewentualnie grający trochę u mnie.
0: Nie no, jest to, jest to czwórka skomponowana, moim zdaniem, solidnie, bo, bo myślę, że Rusin też może pomóc w przyjęciu, jeżeli będą problemy w, danym, w danej części meczu, tak? To jest, myślę, daje trochę przeciwieństwo Ademara, co może działać na ich korzyść. Środek. Został Michał Ostrowski, tak jak mówiliśmy, kapitan. No nie wiem, czy może się kowano do pierwszej szóstki, bo mówiliśmy o o Semeniuku, bo jest miejsce dla trzeciego obcokrajowca, więc chyba to było założenie takie, że mamy trzech obcokrajowców, którzy grają w szóstce. Jest Michał Ostrowski, który jest legendą, 15 lat już chyba bodajże jest w Radomiu. Do tego jest Jakub Sadkowski, młody zawodnik. No i transfer, na który chyba mocno liczy Jakub Bednaruk, Bartomiej Lemański, bo gdzieś mówił nam o tym, mówi też o tym wywiadach, że bardzo na Lemana liczy, żeby przywrócić go tego poziomu, w którym kiedyś mówiliśmy o nim, jak był jeszcze na początku w Warszawie albo pierwsze są w Rzeszowie, że to jest gdzieś nadzieja naszej reprezentacji, Dasz Muserski. Warunki fizyczne, kapitalne. Odejście miał komenda w jego postaci czasami, natomiast była kwestia tego, czy on poprawi się A w elemencie bloku, B czy będzie w stanie trzymać równy poziom, bo gdzieś miał takie przekonanie, że to jest zawodnik, który gra trzy mecze bardzo przeciętnie, jeden wybitnie. Trzy bardzo przeciętnie, jeden wybitnie.
1: Moim zdaniem, patrząc na jego grę w ostatnich sezonach, tak nawet już łącząc kilka kolejnych edycji, no to jest gracz, któremu chyba trochę w pewnym momencie zabrakło pewności siebie. On jakoś stracił właściwą chyba ścieżkę, bo prezentował się najlepiej w Warszawie, po czym niby lata mijają, teoretycznie powinien łapać trochę więcej doświadczenia, umiejętności, a nie miałem wrażenia, że on znacznie poprawiał swoją grę. To, co się działo w było raczej kiepskie w jego wykonaniu, jakieś takie w pewnym sensie dwuznaczne komentarze trenera Georga Kretu, pamiętam, że z których tak w skrócie mówiąc wynikało, że może nie do końca się przykłada, poszedł do Stalinysa, trzeba mu oddać to, że kilka meczów, tak jak ty powiedziałeś, miał naprawdę bardzo dobre, dostawał po kilkanaście piłek w ataku i większość z tych piłek kończył, no ale też takie mecze na dobrym poziomie przyplatał słabszymi, zdarzały mu się duże przestoje i też zawód, jeśli chodzi o blok i zagrywkę, bo on jest w stanie serwować z wyskoku, bo on to trenuje, on nieraz to pokazuje, tylko brakuje mu w tym stabilizacji. Jeżeli serwuje flota, to ta zagrywka z tego, co jako jarze to dużej szkody nie robi. Jeżeli by ustabilizował tę zagrywkę z wyskoku, myślę, że byłby to zawodnik w ogólnym rozrachunku po prostu solidniejszy i groźniejszy. Nadzieja jest taka, że akurat w Warszawie prowadził go trener Bednaruk, czyli wtedy, kiedy mi się wydaje, że miał najlepszy okres. Teraz wraca do pracy z trenerem Bednarukiem. Trener Bednaruk wiąże z nim duże nadzieje, co pozwala sądzić, że Bartłomiej Lemański postawi kolejny krok naprzód w swoim rozwoju.
0: Na pewno plusem dla Radomia jest to, że mają wszystkich u siebie zawodników, tak? bo wydaje mi się, że tam Santana doleciał jeszcze, już z miesiąc temu chyba doleciał, jako ostatni, więc cała kadra, poprawnie, jeżeli popraw mnie, że jestem w błędzie, ale wydaje mi się, że cała kadra trenuje praktycznie od początku w pełnym składzie. Pamiętam, że już szybko się pawił Berger, już na samym początku, gdzieś chyba w sierpniu, tak samo Faryna, dopiero Ademar gdzieś tam na, na pod koniec sierpnia dojechał, więc wydaje mi się, że to jest duży atut, że tutaj cała kadra, cała dwunastka jest na miejscu i trenuje już od dawna, co może być jakby plusem, jeśli chodzi o zgranie. No i co z tym gra, zgraniem zrobi też jak to zgranie pomoże linii przyjęcia, którą ma kierować libero Mateusz Masłowski. Podobna historia jak z Wlemańskim, prawda, że przychodził ignaczaka, mówiono o, co nadzieja, mamy Popiwczaka, wchodzi nam Piechocki, wchodzi nam Masłowski i to powinna być duża jakość. Mamy tak naprawdę w ciągu sezon na sezon, coraz gorszą dyspozycję Masłowskiego mam takie wrażenie. Gdzieś tej kadry, yy, która wygrywała U21, no to też spodziewano się, że ten Libero da jakość naszej reprezentacji, a no tego nie widać. Skoro, też trzeba powiedzieć, że miałem takie wrażenie w drugim sezonie, że rywalizację wygrywał nawet czasami Maciej Nowosiak z nimi, grał całe mecze.
1: Tak, to się wzięło po części z kontuzji Mateusza Masłowskiego, ale nawet jeżeli Maciej Nowosiak grał kosztem właśnie Mateusza, to, to ja nie miałem wrażenia, że czarni są w osłabieniu, czyli solidnie zapełnią tą lukę po Mateuszu Masłowskim no i nie mówiąc o samych naszych e- estetycznych wrażeniach powiedzmy no to Mateusz Masłowski 34 zawodnik jeśli chodzi o przyjęcie zagrypki, Maciej Nołowsiak 26
0: jeżeli roznajmy no te
1: parę to to są obaj libero którzy nie błyszczą w przyjęciu
0: Do tego I... Santana?
1: no właśnie, jeżeli dodamy do tego Ademara Santany który ma jeszcze sporo do poprawienia w przyjęciu, chociaż przedtem tego jeszcze nie powiedziałem, ale mam takie spostrzeżenie, że on zrobił postęp nawet na przestrzeni tego jednego sezonu, czyli on na starcie sezonu w Będzinie wyglądał w przyjęciu dużo bardziej elektrycznie a im bliżej końca sezonu, tym trochę się poprawiał nie była to jakaś kolosalna różnica ale widziałem tu postęp, czyli przeszedł ze słabszej ligi brazylijskiej do Polski przekonał się z czym się to je Pewnie trener Bednaruk wiedział, jak nad nim popracować i przyniosło to jakieś określone efekty. Może jeszcze trochę się w tym aspekcie dźwignie, no ale mamy już omówionych tych przyjmujących, mamy libero i to, co z tego wszystkiego wynika, to będzie moim zdaniem problem z dokładnym przyjęciem zagrywki.
0: No pytanie, co na to poradzi Rafał Faryna. Tak zwany kafar, jak my go nazywamy, przychodzi tutaj za trenerem Bednarukiem z Będzina no i też kapitalny sezon 19-20 przerwany, przerwany pandemią. Dwójka Filip jak Faryna rotowała, ale wygrał wersję Faryna i był momentami fenomenalny. Były duże oczekiwania na nie w godzinie. Poczekaj,
1: poczekaj, jak Filip jak Filipiak, Faryna? Bo Superlak, się
0: przepraszam, Soszak, Superlak, przepraszam, okay. Michał Superlak. przepraszam, oczywiście Michał Superlak. Podobne końcówka nazwiski po prostu z automatu strzeliłem Filipiakiem, tak jak w czwartkowym odcinku o, o Lubinie. Natomiast wracając do Rafała Faryny, wspartego Danielem Gonszarem, który trochę po, zmieniał Konara w poprzednim sezonie. Który prezentował się solidnie. Wydaje mi się, że z dobrą dwójką. Eee, pytanie, jak on udźwignie to, bo mam wrażenie, że Liga trochę go rozczytała jednak po, tym, po tej końcówce fenomenalnej w Będzinie. Po sezon jednak mocno, mocno na minus, moim zdaniem.
1: Tak, w ogóle to jest z wychowanych czarnych radom, czyli wracam, można powiedzieć do swojego ojczystego, macierzystego klubu Rafał Perena. On na szerszą pluzzynkową wodę wypłynął trochę dzięki e, Australijczykowi Lincolnowi Williamsowi w sezonie 18-19, gdzie Australijczyk się dosyć. Znaczy może nie szybko, ale przed końcem sezonu... Przed
0: koniec sezonu do Rosji zawinął.
1: Tak, zawinął się do Rosji i dzięki temu Rafał Paryna zyskał już autostradę do grania w szóstce i trzeba przyznać, że tę szansę wykorzystał, bo jak popatrzymy na statystyki poszczególnych sezonów, to na koniec 18-19, 54% w ataku, 35% efektywności. Sezon później przychodzi trener Bednaruk, i stawia na farynę, liczy, że on jeszcze się może dźwignąć, no i mamy statystyki tyle samo skuteczności, czyli 54%, ale o 3 punkty procentowe lepsza efektywność, 38%. No i można było na niego liczyć, że okay, może się ustabilizował na tym fajnym plusligowym poziomie, po czym przychodzi sezon miniony, 20-21 i jednak jest regres dyspozycji ani optycznie, ani w statystykach nie wyglądało to lepiej, a było w statystykach wręcz gorzej, o 6 punktów procentowych gorsza skuteczność, czyli 48% i o 6 punktów procentowych gorsza efektywność, czyli nie, wróć, pomyłka o 11, o 9 punktów procentowych gorsza efektywność, 29% to już jest dosyć kiepski wynik jak na poziom plus ligi. Trochę jest to usprawiedliwione całą dyspozycję MKS-u Benzin. Tego jaka tam była sytuacja finansowa, braki w, chociażby odżywek, wody i tak dalej, no to nie są dobre warunki na yy, prezentowanie dobrej siatkówki, więc można go w pewien sposób usprawiedliwiać. Ale trener Bednaruk zna tego gracza, pracował z nim dwa sezony, więc pewnie wie, jak go w cudzysłowie naprawić.
0: Ładnie, więc wydaje mi się, że mają ten skład możemy przejść sobie do umówienia transferu wychodówki. Do... tylko rezerwowy
1: da- dla uzupełnienia Daniel Gąsior czyli też w zeszłym sezonie gracz z Radomia na tak. czas kontuzji Dawida Konarskiego nie pokazywał wybitnych umiejętności ale taki jest, powiedzmy średniak plus ligowy to jest Coś, co maksymalnie mógłbym o nim powiedzieć. To nie było tak, że to była dziura, jeśli chodzi o prawe skrzydło, ale nie zachwycało mnie swoją grą.
0: Tak, to prawda. Już Brandzi mi się podobało czasem, jak zmieniał jak zmieniał Konarskiego i dawał dużo energii. To jest taki zawodnik moc energiczny, okazujący dużo radości. Wydaje mi się, że dobrze działał na dłuższej najchodzi na boisko. Tak,
1: i teraz przechodzimy do omówienia transferów. Czyli kto przyszedł, kto odszedł, skąd i dokąd. na początek dżingiel. Szósty set. No, no i po kolei mamy mieć... tak... Mamy, tak jak widzicie na naszej grafice?
0: Tak jest, to tutaj powiem może dla tych, którzy nas słuchają, a nie oglądają. Zostali Libero Masłowski, rozgrywający Kędzierski, Środkowy Ostrowski, Libero Nowowsiak, atakujący Gąsior, Środkowy Sadkowski i przyjmujący first. No to tutaj zostało połowa, czy trójka z pierwszego składu, reszta rezerwowi, którzy byli wykorzystywani w pierwszym sezonie dosyć często jednak, bo i Nowowsiak sporo grał i sporo grał Firszt i sporo grał Gąsior. No i przychodzą z trener Jakub Bednaruk z MKS-u Będzin, Jose Ademar z nim z MKS-u Będzin i również z nimi Rafał Faryna też z Będzina, Paweł Rusin, tak jak powiedział Filip z Politechniki Lublin, Aleksander Berger z Halbanku Ankary, Bartomiej Lemański z Talinysa i Wiktor Nowak rozgrywający numer dwa, tak jak powiedział Filip z Awij Świdnik. No i odeszli trener Dima Kory, w tej chwili nie, nie ma klubu. Lukas Loch po Epizodzie jeszcze w trakcie sezonu przeszedł do, do Tour, do Francji, a teraz docelowo będzie grał w Sadzie Cruzeiro, także wydaje się, że awans do w przód, że tak powiem locha. Dawid Ryja, który wyglądał w szczególnym początku sezonu dobrze w zagrywce, to jest węgiel. Najlepszy chyba zawodnik poprzedniego sezonu, prawda? Wiktor Josifov przenosi się do hebaru Pazardzik, który swego czasu grał z zawierciem w Pucharach Europejskich. Dawid Konarski przenosi się do tego właśnie zawiercia. Brendan Sanders szuka klubu, czy razem z bratem to się czy okaże? Brendan
1: Sander szuka klubu, ale chyba nieoficjalnie można powiedzieć, że będzie grał w Katarze, ale to jeszcze nie, jest, okay. nie jestem 100% przekonany. Okay.
0: Bartosz Zdrojkowski do Olimpii i Sulecin. Grzechnik, który wiele lat też grał na środku w Radomiu, szuka klubu. No i Artur Paśniński, syn trenera Paśńskiego, który wchodził głównie na zagrywkę, przeniósł się do pierwszoligowego Mickiewicza borg. Tak, twoja ocena.
1: Sytuacja chociażby z Bartłomiejem Grzegnikiem to też nie mamy 100% pewności, ale póki co nie doszły do nas informacji, że znalazł jakiś klub, więc te...
0: może, może na czwartego przyjdzie, no bo generalnie jest, jest wakat na tym miejscu, natomiast twoja ocena in versus out, jak to widzisz, największa strata, chyba zgodzimy się, że Josifow?
1: Tak, patrząc na to, co dzieje się na środku siatki, czyli hmm, chociażby to, że jest trójka zawodników i Jakub Satkowski, bardzo młody, jeszcze nieograny na poziomie plus ligi, w ogóle nawet na poziomie pierwszej ligi można powiedzieć, bo on tam nie za wiele sobie pograł, no i jest tylko dwójka graczy, no to na pewno ktoś taki jak Wiktor Josipow spokojnie mógłby parę z Bartłomiejem Mańskim tworzyć, on zagrał jeden z najsolidniejszych sezonów wśród graczy ubiegłego sezonu, do niego mieć trudne jakiekolwiek pretensje, no i jego odejście to będzie strata, zwłaszcza, że no, nie wiadomo jak tam sytuacja na linii zawodnik, klub jak je oczekiwania finansowe i tak dalej, ale chyba pazardzik, powrót do Bułgarii, no to raczej finansowo jakaś przepaść, czy nie z jest?
0: Wiesz, to... ale może też było tak, Właśnie, że... Był bo, ten... być może
1: powrót do ojczyzny mu się po prostu zamarzył.
0: Też wiesz, był pewnie kontraktowany Semeniuk i pewnie było zastanawianie się jakby wokół niego budować drużynę. To nie jest sytuacja przyjemna i miła w sytuacji obecnej na rynku. No i trzeba szukać gdzieś tam po zawodnikach na wo- wolnych, z na ręku. Czy kogoś takiego widzisz, kto, to, kto mógłby być dużym wzmocnieniem? Na tym etapie? Właśnie, czy...
1: właśnie, nie, nie, nie. i właśnie nawet jakiś czas temu yy, też pytałem o sytuację z czwart- obsadą pozycji czwartego środkowego. No, to nie mają nikogo na razie. To, to było gdzieś sprzed paru dni. Także...
0: Był czas, że trenował no jest, z Radomiem Grzegorz Kosok, prawda? Grzegorz Kosok trenował z Radomiem tak, ale chyba kończył karierę. Wadze, tak, swoje, swoje zdrowie i widząc, że pewnie yy, no gdzieś już to zdrowie nie domaga, zakończył karierę i, i, i jego decyzję jak najbardziej do uszanowania. A powiedz mi, kto Twoim zdaniem największym wzmocnieniem? Czy, czy, czy Faryna, czy Berger, czy może Lemański? Jak to widzisz, jeżeli chodzi o, o właśnie relacje też przychodzące wychodzące?
1: Ja myślę, że to będzie Aleksander Berger, bo to jest tak, no, mówiliśmy, all-rounder. Zawodnik bardzo solidny w każdym elemencie, z dużym doświadczeniem na najwyższym poziomie, bo mistrz Włoch grał na turnieju w finałowym Ligi Mistrzów, chociażby po dobrym sezonie w Turcji. Jedyny ten tak gwiazdka czy wytrzyma zdrowotnie, ale skoro podpisano z nim kontrakt, to pewnie odpowiednio się przygotowano i zbadano tego gracza, no i skoro rozegrał cały sezon w Turcji, wcześniej cały sezon w Piacenzie, no to pozwala sądzić, że być może już na dobre, zdrowotne tory wraca i będzie w stanie czarnych od początku do końca sezonu odpowiednio reprezentować można by też mówić o Rafale w Farynie, ale to jest tak Pozycja atakującego w czarnych moim zdaniem nie kulała aż tak bardzo jak przyjmującego w zeszłym sezonie, więc akurat na przyjęciu trzeba było znaleźć najbardziej sensownych zawodników i, i będzie to dla mnie Aleksander Berger, chociaż gdyby ktoś powiedział Rafał Paryna, też bym nie oponował.
0: A wiesz co, zgodzę się z tego względu, że... Mm, z tego względu się zgodzę, bo widać było, że brakowało takiego solidnego przyjmującego w Radomiu w poprzednim sezonie. No i teraz Berger... Gra, gra, w gra w sparingach. Chyba możemy tutaj też nie wchodząc za bardzo w sparingi, bo, bo czasu nam brakuje za to, żebyśmy zrobili do końca naszą audycję, ale w, grali w Kozienicach, prawda, Czarni, i zajęli drugie miejsce, przegrywając finale z Jedyk Polemazetsem Olsztyn. No i teraz mając na uwadze jakby skład, taki buduje Olsztyn, wydaje się, że taki wynik sparingowy 3 dwóch wynikiem złym nie jest, prawda? Tak, chociaż
1: tu oczywiście, wyniki wynikami, ale co jednak tylko sparingi, trzeba o tym pamiętać, no ale póki co faktycznie Austriak no, po prostu gra.
0: Tak, no i tak jak mówiliśmy, składy, jaki wychodzą w pierwszej kolejności sparingach jest tak, jaki mówiliśmy, więc, więc e, pytanie właśnie na, to, na co ten skład pozwoli. No i tutaj poproszę Ciebie, Filip, żebyś zastanowił się jakbyś ich umiejscowił w tabeli. Tak jakby masz tutaj możliwość wybier, wyboru trzech miejsc, do trzech miejsc i e, jaki przedział tutaj dla duży z Radomia widzisz. Nie wiem, czy to jest przedział zahaczający o playoffy, przedział związany z walką utrzymaniem, a może jest związany ze spadkiem, jak ty to widzisz.
1: Okej, okay, no to i przechodzimy do naszych typowań.
0: Szósty set.
1: Mam duże wątpliwości co do tego składu, czyli na przykład obsada środka, może niezbyt finyzyjny rozgrywający, aczkolwiek solidny. Wątpliwości co do tego, że słaby sezon zagrał w Paryna i pytanie, czy będzie w stanie na tego, co działo się wcześniej. No i ta obsada przyjmujących, o ile poszczególne ogniwa jak Ademar mi się podoba jako ten zawodnik ofensywny z brakami w przyjęciu i mocną zagrywką Berger jako ten zawodnik, który jest bardziej wszechstronny brakuje mi solidniejszego libero w przyjęciu obawiam się o przyjęcie zagrywki, trochę już o tym przedtem mówiłem czyli no, Michał Kędzierski najbardziej finezyjnym, rozgrywającym nie jest, a jeśli jeszcze będzie odrzucony od siatki, to już w ogóle może być problem z chociażby wykorzystaniem środka, także to jest moje jakieś tam pole do, do, do obaw. No, i też biorąc pod uwagę jakość tych zawodników, to wydaje mi się, że czarni raczej z ligi nie powinni spaść. Ale nie wróżę im dużo w wyższej pozycji, czyli nie będzie to lokata 14-ostatnia, ale będzie to miejsce gdzieś dla mnie 11, 12, 13 około takiej pozycji, bym widział właśnie zespół z Radomia.
0: A z mojej strony tutaj mój pomysł to 10-12 miejsca. Myślę, że że troszeczkę wyżej niż Ty i jakby miał zastanawiać się tak porównywać ich do Nysy czy do Lublina, to wydaje mi się, że wyżej stawiam od Nysy i na podobnym poziomie jak jak Lublin. Te trzy drużyny już umówiliśmy, dajcie znać w komentarzach i na naszych ankietach nawet społecznościowych, jaką Wy ocenę wystawiacie Radomowi, jeżeli chodzi o przewidywanie przedsezonowe. No i też uruchomimy oczywiście ankiety, jakie miejsca, jakie przedziały wy dla drużyny z Radomia widzicie. Na pewno fajnie, że, że wraca, wraca do Radomia Jakub Bednaruk, bo, bo wydaje mi się, że to jest ten który zasługuje na pracę w miejscu, gdzie, gdzie nie ma problemów przynajmniej finansowych czy, czy logistycznych. Tak? I to na pewno też jest dla niego wyzwanie, żeby wrócić też na ten, na ten poziom trenerów ligowych cenionych, bo, bo ten jednak spadek w CV nigdy nie pomaga, prawda?
1: Tak, nie ma, trzeba przyznać, w ostatnich czasach łatwych warunków pracy trener Bednaruk, czy to w MKS-ie Będzin, czy w Bydgoszczy, raczej zespoły, które są budowane za nieduże pieniądze, więc ostatnie lokaty, no, optymizmem nie napawają. Spadek z ligi z MKS-em Będzin, dwa sezony temu, 11 lokata z Będzinem, wcześniej w Bydgoszczy, 12 i 14 miejsce, no ale Markę wyrobił sobie pracę w Warszawie, czyli tak zwane Wilki Bednaruka. Rozpoczął pracę jako pierwszy trener, tak od początku do końca Sezonów, to był sezon 12-13, kolejne lokaty: szóste, szóste, ósme, ósme i dziewiąte miejsce. Więc biorąc pod uwagę, że tam w Warszawie nigdy też się nie przelewało w tamtych czasach trzeba było trochę szyć z może niezbyt fajnego materiału, czyli trzeba było trochę poszukać, posprowadzać młodych zawodników, no to jednak swoją pracę trener Bernardów się bronił. Na taką drużynę jak Radom bardzo mi pasuje, czyli to jest trener, który potrafi sobie radzić w niezbyt sprzyjających warunkach pracy, ale bardzo chciałbym kiedyś go zobaczyć w drużynie, która ma na papierze dużo mocniejszy skład. Typu, ja również, skutecz. ale wiesz,
0: może ta konfiguracja Jakuba naruk radą, zresztą Radom, w którym on chyba mieszka, jego rodzina, jest powrót do domu, okaże się, okaże się sukcesem. Naszym zdaniem bliżej mi jest 9.9.13, ale wydajcie swoje zdanie, czy jest Wasza ocena inna i życzymy wszystkiego najlepszego drużynie z Radomia. Dzisiaj odcinek uznaję za udany. Dziękuję bardzo Filip za, za wspólne poprowadzenie go. Mamy nadzieję, że podobało Wam się. Prosimy o łapki w górę, komentarze, subskrypcję. Będzie nam bardzo miło i zachęci nas do dalszej pracy. A już jutro ukaże się materiał o drużynie Kuprum Lubin.
1: Tak, dzięki, do usłyszenia. Dzięki.